1: S'il vous
0: plaît, ma merci, avec les chips. Si tu veux trouver le match, tu me le dis direct. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et... Euh... J'ai explosé son jeu you be
1: Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas Sont à leur côté des éminences grises Qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur Et bien Yannick
0: Noah, le champion français Vient lui aussi de décider de s'adjoindre à un entraîneur particulier L'ancien tennisman français Aguilauer Alain Toller a demandé à Yannick Noah Les raisons de cette décision je me suis aperçu que lors des, des tournois et, et lors de mes périodes d'entraînement, je perdais beaucoup de temps. Et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est beaucoup plus facile. On s'entraîne, on est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels. Et c'est ce qui explique le choix de, de Patrick. Le rôle d'un co coach n'est absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor. éminence Grise non, non, pas du tout non plus. Non, le porteur de raquettes Non plus, surtout pas. <rire> Et en un mot commençant, euh, union libre ou mariage de raison
1: <rire>
0: Union libre. Union libre, de toute façon. Salut, c'est Max, et bienvenue pour la deuxième partie de l'épisode avec Patrice Agelower. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro, alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Pour ce quinzième épisode, Agel poursuit son récit victorieux aux côtés d'Yannick Noah à Roland-Garros en 1983. Il nous offre un voyage dans le temps pour ressentir et visualiser ce que ses compères de l'époque ont vécu et surtout l'exploit qu'ils ont réalisé. Au gré d'anecdotes racontées avec autant de passion et d'étoiles dans les yeux que si elles avaient été vécues la veille, Patrice nous régale et retranscrit avec générosité des passages forts de leur collaboration donc avec Yannick. Il nous confie également, à la fin de cette deuxième partie, sa vision d'entraîneur sur le jeu et la personnalité de plusieurs piliers du tennis français que sont Henri Lecomte, Guy Forger, Santoro, De Tulane, Pioline, Arnaud Clément, Seb Grosjean, Paulo Mathieu, Guy Pasquale ou Escudé, Agèle et d'une générosité sans borne, si bien qu'il nous offre même une troisième et dernière partie semaine prochaine, mais avec un tel enthousiasme et une telle richesse dans le discours, ça n'est que du bonheur. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail te plaît, tu peux devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. L'entretien est à retrouver sur la chaîne YouTube. Pense également à t'abonner. Place à notre 15e épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Est-ce que tu penses que ça peut être une clé pour un Français aujourd'hui de... Une manière de s'inspirer, de gagner Roland. Qu'est-ce que tu penses qu'on qu doit faire, quoi? Alors, il y a des, dans la préparation physique, il y a des phases. Qui, qui lui avait fait le, le, le programme à cette époque-là?
1: Moi, j'avais fait, moi, j'avais beaucoup travaillé avec Yannick, puisque moi, j'avais cette formation hein, de prof d'éducation physique. Hein, donc, j'avais beaucoup travaillé moi-même avec, euh, avec Yannick. Et à cette époque-là, je dirais est, c'est peut-être ce qui a le plus évolué. C'est-à-dire, quand je vois, moi, le travail que j'ai fait à Yannick, je me dis, j'en ai fait des conneries. Hein. J'en ai fait des conneries avec, avec Yannick. On, on se rend compte, justement, que des fois, on n'avait pas les moyens de mesurer les efforts qu'on demandait aux joueurs, que ce soit sur le plan euh, cardio, sur le, sur le plan de des, des, du poids des des haltères qu'on pouvait utiliser ou tout ça c'était que ce soit les préparateurs physiques de l'époque hein, ou les voilà comme j'étais ou autre j'aimais bien aussi faire intervenir d'autres et notamment euh, euh, Jean Claude pourquoi Jean Claude parce que Jean Claude s'occupait d'un euh, sauteur à la perche qui s'appelait Tracanelli qui avait été champion d'Europe Tracanelli et je, moi je, je, c'était ma formation en plus à, à l'INS où je voyais tous les gars et c'était fantastique parce qu'en cours, on, on nous disait des choses et je le voyais après sur les, sur les, les, les athlètes quand ils travaillaient le sprint et j'allais les voir parce que j'adorais voir comment ils travaillaient et je discutais avec les entraîneurs et je, je pense que ce qui était, ce qui était très important, c'était à un moment donné de le faire côtoyer ces athlètes de haut niveau. Champion d'Europe de Soi-la-Perche. Puis, on avait dans notre équipe d'entraîneurs, on avait Frédéric Roche, qui était lui aussi, il avait été, euh, faisait, euh, 7800 points ou 7600 points, je sais plus, au décathlon. C'était un type incroyable, décathlon aussi. Donc, il avait une vision des choses. Et donc, Fred avait pu apporter certaines choses. Mais, dans la période qui est, disons, les six semaines qui précèdent un tournoi du Grand Chelem, où il y a trois gros tournois, il fallait commencer à penser plus récupération entre les tournois et euh, essayer de ne pas trop casser le joueur dans la période qui précédait. Et sur la période qui a été, les, disons, les dix jours de préparation intensive, c'était que des exercices physiques sur le terrain. Et derrière, c'était de la course avec ses chiens, mais c'était du footing, c'était donc pour travailler un peu le, 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 le côté cardiaque, donc mais je ne faisais pas ni alter ni tout ça, je faisais un peu d'abdos, un peu de dorsaux, des trucs comme ça, mais euh, voilà, on ne faisait rien de, qui pouvait euh, engendrer le moindre risque, voilà, hein, on faisait, on faisait rien d'autre, les sprints, c'était sur le terrain, hein, quand je faisais cavaler après toutes les balles, les smash et autres, on le faisait suffisamment, et donc il y avait sieste, oui, il faisait une sieste obligatoire, il se couchait tôt, donc il y avait récupération, et puis quand je voyais qu'il y avait une journée qui était un peu trop dure, troisième jour par exemple, ben on venait pas le matin, donc le matin il faisait une grasse matinée, on faisait que l'après-midi, on faisait des un peu différent voilà, et puis sur la fin, j'avais fait venir un ou deux sparring partners pour faire des, des, des matchs d'entraînement, ou en tout cas des sets d'entraînement, pour mettre un peu en pratique ce qu'on avait travaillé, quoi. Voilà un peu les, les, les idées. Puisque Yannick, c'était quelqu'un qui est Vraiment, il en imposait par son physique. C'est un espèce de bulldozer. Quand il jouait, c'est un attaquant hyper agressif et il fallait qu'en permanence qu'il soit dans une... Voilà, qu'il mette la pression sur l'autre constamment, qu'il empêche de jouer. Il ne fallait pas, quand à certains moments, je le voyais quand il jouait Villas ou qu'il jouait contre Lendl et qu'il se mettait à rester au fond de court, à renvoyer la balle, à jouer. Bien sûr qu'il était capable de tenir parce que physiquement, il avait qualité pour, mais ce n'était pas son jeu. Lui, il fallait qu'il bouscule l'autre. Il fallait qu il, vraiment qu'il qu agresse en permanence. Et donc, il fallait qu'il ait des qualités euh, physiques d'explosivité. Donc, il fallait qu'il monte au filet et qu'au filet, il soit impassable. Moi, j'avais dit, quand tu montes au filet, personne ne doit te passer. Tu, on ne doit pas te passer. Donc, tu, en hauteur, tu sautes, tu es, es un géant. Et puis, à droite ou à gauche, tu te fais jamais passer. Donc, c'était voilà, quelqu'un, il fallait qu'il soit complètement... Euh, euh, armé pour être un voilà soit agressif 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 avec des moments qui sont les moments de relâchement entre les points où il fallait en même temps parce qu'il était déjà un peu euh, adepte de du yoga il y avait Arthuras qui lui parlait du yoga donc qu'il puisse se calmer pour faire baisser un petit peu la la température et garder sa lucidité euh, bien évidemment donc il y avait il y avait tout ça ce que je vous ai pas dit mais qui est important pour la suite aussi c'est que il y avait une compétition que moi j'avais, qu'il était un peu obligé de faire. C'était la Coupe des Nations à l'époque. C'est un peu comme la TP Cup aujourd'hui. Cette Coupe des Nations, le, la France était représentée et c'était moitié la Fédération internationale et moitié IMG qui faisait ça. Et Yannick, au début, avait dit qu'il qu le ferait, mais il n'avait pas, on ne peut pas dire qu'il ait très envie de le faire. Donc il y va, il joue le premier jour. Et Yannick avait une, une petite amie à l'époque, là, qui s'appelle, qui s'appelait Kim, qui était super jolie, un mannequin incroyable et tout le truc, était très amoureux. Pour une raison X ou Y, moi, j'étais pas allé à cette, à cette coupe-là, cette, j'aimais pas cette compétition et j'étais pas allé là-bas. Et donc, je savais pas trop ce qui se passait. Je lui ai dit, écoute, tu vas là-bas et puis, euh, joue tes matchs et puis voilà, bon. Il était rentré. Et le lendemain, ben, il était parvenu. Et ça avait fait une histoire pas possible. Et donc, la Fédération internationale, c'était moitié-moitié, parce que Yannick était quelqu'un qui n'avait jamais eu ni d'amende, ni de, de problème quelconque, de discipline, tout le truc. Donc, ils avaient dit, ça, on ne peut pas laisser passer. Mais, il y avait moitié, moitié. Et celui qui a pris la décision finale, c'était le président qui a été obligé. le président de la Fédération internationale, c'était Philippe Châtrier, qui était en même temps président de la Fédération française. Parce qu'il voulait pas être considéré comme, comme quelqu'un qui voulait favoriser un Français qui avait fait la connerie de quitter euh, cette, cette compétition-là. Donc Yannick a été suspendu deux mois. Et donc Yannick est rentré.
0: Un mille dollars de l'amende, ouais.
1: ouais. Et donc Yannick est rentré de cette compétition-là. Il était mais hyper énervé. Donc, ouais. moi, je lui ai dit, écoute Yann, maintenant, euh, cette compétition, euh, c'est peut-être derrière, je dirais, peut-être un petit peu ma faute, parce que moi, j'ai jamais pris cette compétition au, au sérieux, donc euh, il n'avait peut-être pas pris au sérieux non plus, mais c'était un peu n'importe quoi, il faut dire, c'est vrai, mais bon, il s'était engagé, il aurait dû le faire, mais il n'avait pas fait. Et je lui ai dit, écoute, à la limite, tant mieux mais il savait pas qu'il avait été suspendu encore. Hein. Tant mieux. Ça va nous donner un peu plus de temps pour se préparer pour, pour, pour Roland Garros. Donc, on avait pu, mais ça a été après quand il a appris que ça a été, ça a été très compliqué pour lui parce que, bah, il gagne. Donc, euh, il gagne Roland Garros. Formidable. On fait une semaine. C'est la fête. Vraiment incroyable. Le rêve de la, de, de, de la vie, de, de sa vie, des parents, tout le truc. Super, mais il ne peut pas jouer, il ne peut plus jouer pendant deux mois. Et là, ouais. alors que Chatrier avait toujours fait tout pour lui et tout le truc, il adorait Chatrier, là il dit, il m'a trahi tout ça. Et là, il me dit, ben écoute, maintenant moi, je je veux plus bosser avec la fédération. Moi, je veux continuer à bosser avec toi, mais je, je veux que ce soit plus à, à la fédé. Donc, que ce soit en dehors de la fédération. Et moi, je me suis, un, senti piégé, parce que je me dis, c'est pas possible que je lâche Yannick maintenant. Je dis, c'est pas possible. On a fait tout ce chemin-là. Pourquoi? Gagne Roland Garros, je peux, je peux pas, je peux pas quitter Yann, quoi. C'est pas possible. Et au miracle, dans les 10, 15 jours qui ont suivi, j'ai un Anglais qui prend contact avec mon frère pour une raison X ou Y, en lui disant, et par une, un autre ami qui travaillait dans une boîte, bon peu importe, qu'il voulait créer un centre d'entraînement à l'américaine, comme ce qu'il y avait chez Hopman à l'époque, et qu'il voulait que j'en prenne la, euh, la direction. Okay. Donc, un rendez-vous est pris. Je découvre quelqu'un qui me dit, moi… Je veux faire un grand camp de tennis. Je veux faire quelque chose qui, oh, il y en a pas en, en Europe comme ça. Il y avait que le camp Bartes, mais qui n'était pas spécialisé dans le haut niveau, quoi, avec un avec un, un tennis étude privé avec tout ça. Il n'avait pas ça, Pierre. Donc je me dis, c'est une aventure extraordinaire ce qu'il me propose. Et je, donc, je discute avec lui et je lui dis, mais je veux pas laisser Yannick. Moi, je veux être directeur, mettre en place les structures, mais je veux que sur 25 semaines de l'année, je veux être sur Yannick. Donc, okay. j'appelle Yann et je lui dis, Yann, voilà ce qui m'est proposé. Est-ce que ça te va Il me dit, c'est top, c'est super, incroyable. Moi, j'irai m'entraîner là-bas. On s'entraînera là-bas, je partirai de là-bas et tout le truc et tout ça. Et c'est comme ça qu'on a construit le Sofia Country Club, donc qui, qui a ouvert en 84 euh, par là. Et euh, pendant six ans, ben, on s'est entraîné là-bas. Mais j'avais continué à être quand même sur la Coupe Davis. Alors attends,
0: voilà. avant d'aller plus loin, loin est-ce que tu peux me dire ce que qu'on qu suive une chronologie euh... Parce que pour toi, ça paraît naturel de dire eh « Et là, Yannick a gagné Roland. <rire> » mais, oui. mais au moment où ça se produit, qu'est-ce que tu ressens quand la balle de match est jouée, quand le, quand le titre est remporté Qu'est-ce que tu ressens comme émotion
1: Écoute, il se passe quelque chose d'incroyable. Oh, si tu veux, déjà euh, bah, tout au long du tournoi, hein, ça a été ça a été assez assez incroyable tout ce qui s'est passé. Bon, je te la fais je te la ne brève là, j'ai pas tout te raconté si tu veux. Je te raconte. Bon,
0: je te euh, raconte. pas pas, pas euh, dans les moindres détails, mais euh, ouais avoir un, avoir un petit film. Il y a il
1: ouais. y, y a eu si tu veux il y a eu euh, un jour où ça a été un peu compliqué. Ça a été quand il a battu Alexander où il y a la conférence de presse et il se lève après la conférence de presse, et il me dit « putain, j'ai une douleur bas du dos, j'ai un truc tain, mal, ça me fait chier et, ». Euh, et là, c'était le docteur Cousteau qui était médecin de l'équipe de France, et je, je, je lui dis, écoute, je vais en parler à Cousteau ». Cousteau était un cardiologue, donc Cousteau me dit « écoute, je vais en parler au plus grand spécialiste du dos de l'époque, je n'ai pas son nom là immédiatement, ça me reviendrait » d'habitude il faut deux mois pour avoir un rendez-vous et tout le truc mais je vais lui dire mais essayez de venir te voir c'est possible donc après c est, c est, cette conférence de presse Yannick est avec euh, le, le kiné qui s'occupait de Yannick Robert Laurence, hein, qui est un peu comme un, 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 un moi c'est c'est le parrain de mes filles c'est quelqu'un qui est vraiment qui était kiné de l'équipe de France tout ça il me dit écoute ça serait super si ce professeur pouvait venir voir Yannick tout ça ce gars Arrive avec, donc, je ne sais pas, deux, trois heures après, il voit Yannick et euh, il, le, il le manipule et euh, il lui fait, je sais pas quoi, il lui fait une piqûre dans le dos, je ne sais, sais pas ce qu'il lui fait exactement. Le lendemain, Yannick arrive, parce qu'on s'entraînait toujours un jour sur deux, le jour où il n'y avait rien, on était à, à, au Racing, et Yannick arrive au Racing et je lui dis commenter, il me dit écoute, ben ça a l'air d'aller, il me dit bah. Ben, on va pas trop forcer aujourd'hui. Le médecin m'a dit pas trop forcer aujourd'hui. Mais ça, ça va, je sens rien. Donc, on me dit, je vais simplement, on va, on va faire léger. Mais euh, je, je, ça va, ça va, ça va. Et puis, le, le match d'après, je crois que c'est là qu il a joué Landel. Plus entendu parler de son truc. Mais j'ai eu, eu un peu les chocottes à ce moment-là. Ouais. Tant quoi les matchs se sont déroulés si tu veux un peu voilà dans l'esprit de ce qu'on avait un peu imaginé c'est-à-dire son côté vraiment agressif son côté euh, voilà après il y a eu si tu veux cette demi-finale contre Christophe Roger Vasselin qui m'inquiétait pas trop parce qu'il l'avait toujours battu puis Christophe a pas le jeu si tu veux pour pour vraiment gêner Yannick en plus il venait de battre Connors donc si tu veux c'était pour lui dans sa tête on savait que, si tu veux, ça avait un peu explosé, quoi. C'était au maximum, c'est de, de, tu vois. Et voilà, il a gagné facilement contre contre Christophe, et donc il était super bien pour jouer la finale contre Villander. quoi, parce que ben, le match contre Christophe avait pas été vraiment très trop difficile. Donc le gars pleine forme physique, donc tout allait bien, si tu veux, pour attaquer ce match-là. Donc il fait un, fait un super match. Et beaucoup de gens ont dit que s'il avait perdu le tie-break tu vois euh, que peut-être derrière, euh, il aurait euh, eu du mal. sur Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il aurait peut-être eu du mal, si tu veux, sur deux, trois jeux, mais au cinquième, je pense que vraiment par rapport euh, à ses réserves physiques, je pense qu'il aurait été là, tu vois, sur un cinquième. Je pense que quand tu passes prêt, bien sûr que tu prends un coup dans la figure, encore qu'on ne oui. sait jamais quel scénario peut se produire. Donc euh, après ça, c'est que, voilà, certaines personnes peuvent penser ça, d'autres peuvent penser l'inverse. mais Donc, Égal. Tu, te fous,
0: tu te fous la pression, toi, pour la finale Tu te mets une grosse pression ou tu arrives à gérer
1: La pression, je dirais qu'elle est, elle est forcément là. Mais tu es tellement dans une dynamique, si tu veux, où euh, moi, j'étais dans, dans, mon, dans mon scénario, tu vois, où je sais exactement comment Yannick réagit, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Yannick, ce n'est pas quelqu'un qu'il faut abreuver de parole. Il faut lui dire quelques... Voilà, quelques phrases, quelques mots au bon moment, si tu veux, qui vont lui redonner, qui vont lui donner confiance, qui vont vraiment amener un, un plus. Mais vraiment, si tu veux, c'est pas le genre de choses où tu vas lui dire, bah, Villander, on l'avait, je sais pas, il l'avait joué deux ou trois fois ou quatre fois ou cinq fois. On connaît son jeu par cœur, il connaît son jeu par cœur, on l'avait analysé, il savait exactement comment il fallait qu'il joue pour, pour battre Villander. Donc, il n'y avait pas 36, 36 solutions. Donc, tout ça c'était dans, dans sa tête moi c'était que des paroles si tu veux qui étaient des paroles pour essayer de vraiment qu'il se sente bien qu'il se sente détendu tu vois que la pression soit pas là et puis lui montrer que tu sais dans ces moments-là que tu as confiance que tu as une totale confiance en lui quoi c'est ça qui est oui. important c'est lui faire sentir que il est euh, il est armé il a tous les atouts si tu veux pour euh, pour gagner ce match parce que c'est c'est ça qui est important donc les choses se sont passées Bien, et puis surtout, il a très bien démarré ce match, comme il fallait, tu vois. Moi, j'étais toujours, bien sûr, au premier rang, hein, derrière, et j'étais vigilant sur le fait qu'il fallait toujours être vraiment derrière lui pour qu'il ne tombe pas dans le jeu de l'autre. C'est-à-dire, quand okay. tu as un attaquant, quand tu travailles avec un attaquant, c'est toujours toi qui impose le jeu. Donc, il faut que tu empêches l'autre de jouer, en réalité. Il faut que tu, vraiment que tu l'agresses en permanence. Faut que tu 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 varies le jeu sans arrêt, mais que tu l'agresses, que tu que, voilà. Donc c'était être vigilant là-dessus, tu vois, pour que ben, s'il commençait à y avoir trop d'échanges, euh, bon une fois ça va, deux fois ça va, mais il faut pas, tu vois, s'il commence à perdre un jeu ou un jeu de service à cause de ça, euh, là tu 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 peux avoir des attitudes, pas forcément des mots, mais des attitudes, tu vois. On avait des gestes si tu veux qui démontraient qu'il fallait qu'il agresse davantage, tu vois. Donc c'était c'était ça. Le but, c'est qu'il soit lui-même. Tu sais, le plus important, moi, dans les, dans les, des fois, dans les conseils que je pouvais donner aux joueurs, c'était de dire aux joueurs, sois toi-même. Parce que tu as des joueurs qui veulent en faire trop, ou bien qui, à certains moments, se, sont ou paralysés, tout ça, ne sont plus eux-mêmes du tout. Ils partent, mmh. tu vois, dans, dans, dans des styles de jeu ou dans des tactiques qui ne sont plus… Voilà, c'est plus les leurs. Ils sont, voilà, ils sont pris par les émotions, tu vois, ils sont, manque de lucidité et tout ça, donc le, le, le coach est là, des fois pour les remettre un petit peu sur les rails, mais quand tu vois que ça se passe bien, ben c'est de l'encouragement, de, de, la, de la félicitation, ils voient comme le public, tu es là et tu, voilà, modérément quand même, parce que tu ne dois pas toi t'enflammer comme un fou, tu dois essayer de rester, tu vois, toujours, vraiment, tu sais qu'un match n'est jamais fini tant que… À la balle de match, quoi, donc... On
0: euh, voir Patrice Agéloher qui s'enflamme euh, tout seul, <rire> <rire> j'imagine à l'époque. <rire> ouais. donc
1: c'était, voilà, donc ça s'est bien passé, puis après, il a fallu gérer tout ça, et je te dis, euh, donc on, on s'est retrouvés. Manque de peau, euh, donc le, le centre s'est construit, donc là c'était super parce que Yannick venait, et comme Yannick venait, il y avait bien sûr... Les, les, après, j'ai entraîné aussi, si tu veux, dans le même cadre. Attends,
0: après... attends, attends. Attends, la balle ah, de okay. match, il gagne la balle de match. Qu'est-ce que tu ressens Comment tu vis le truc Ah,
1: la balle de match. La balle de match, il se passe un truc incroyable. Donc, tu es là, tu es debout, c'est fantastique. Et je vois Yannick. Donc, Yannick a, me regarde, c'est superbe Et il se tourne et il voit son père qui saute. Qui saute des gradins. Ouais. Et il voit son père et il, il en revient pas. Et donc, il est là, il, il passe de l'autre côté du filet, le père court vers lui et ça, c'est une image qui est gravée, qui est gravée là, tu vois, de voir Yannick et de voir tout ce que ça représente. Parce ouais. que c'est ça, c'est ce que représente, si tu veux, cette accolade entre le papa et Yann. Mais tout ouais. ce que ça représente, c'est absolument invraisemblable, tu vois. Et il se sert, il se sert. Et puis là, après, il lâche son père, il court, et il court, et tu avais, si tu as cette époque-là, tu avais un petit escalier qui montait le long de la présidentielle, et le petit escalier avait été déployé, et Yannick vient, vient vers moi, il m'attrape le bras, et il me tire. Tu vois, donc je me casse un peu la figure, si tu veux, de l'escalier, et là, tu vois, il m'attrape, et il me dit,
0: on a gagné, on a gagné,
1: on a gagné, Angèle. C'est le qu'est-ce que tu peux rêver de, de plus quand tu es entraîneur tu vois quand quelqu'un te disais la marque de générosité de Yannick elle est là c'est pas j'ai gagné c'est pas j'ai gagné c'est on a gagné et tu sais toi en tant qu'entraîneur que tu as amené à ce grand édifice mais c'est tout ce que tu as fait mais qui qu viennent et qui te disent ça c'est ça vaut tout l'or du monde, quoi. Ça vaut, c'est, même inestimable. C'est fantastique. Moi, c'est le plus beau cadeau qu'on m'ait fait, quoi.
0: Avec la naissance de mes filles. J'ai lu que son papa s'est cassé le pouce d'ailleurs quand il a, quand il est descendu sur le cours. ça,
1: c'est possible. Ça, c'est possible. Mais c'est le lendemain matin. déjà le soir. Déjà, ouais. c'est folie, si tu veux, le terrain qui est envahi, là, là les mesures de sécurité, c'est n'importe quoi, il n'y avait pas, tu vois. Tout le monde envahi autour de Yannick, et Yannick était là, il poussait les gens, laissez-moi, laissez-moi, il n'arrive même plus à respirer et tout le truc. Il, il monte, et là aussi, tu as euh, bah, l'accolade de, 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 des anciens, de, de Lacoste, de Borotra, de Cochet, ils viennent, ils l'embrassent tous, de Marcel Bernard, qui lui remet la coupe, qui était l'ancien, le dernier vainqueur de ouais. Roland-Garros. Et ça, ça représente beaucoup, parce que pour Yannick, l'histoire, c'est plus important que tout. L'histoire que représente Roland-Garros, il... les prix, c'est rien, les prix, ils s'en foutent. Ce n'est pas les prix, il ne joue pas pour l'argent, Yannick, il ne jouait pas pour ça, Yannick, il jouait pour son rêve. Et puis pour l'histoire que ça peut, ça peut être. gagner Roland Garros, c'était voilà, c'était mythique. C'est comme quand on a gagné la Coupe Davis, là c'est pareil. En 91, c'était la même chose. C'est l'histoire qu'il a derrière. Donc tu vois, tu... À, quel
0: point, à quel point tu te réveilles le lendemain matin avec un sentiment de d'accomplissement. C'est un rêve pour ouais, toi. D'abord la, la nuit,
1: moi j'ai rarement passé une nuit comme ça où je savais plus ce que j'avais fait. J'étais, j'étais, tu vois, je me suis retrouvé dans la piscine à un moment donné, si tu veux, parce que le champagne, je te raconte pas, moi je suis arrivé avec ma femme, c'est ma femme qui m'a ramené, certainement je savais plus, la piscine, il y avait plus de mecs dans la piscine que d'eau, tout le monde était là, tout le monde gueulait, avais, tout le monde était au milieu d'un espèce de, de, de truc, c'était fou, tu avais les, les gens du village qui étaient là, j'étais chez Yannick, c'est à la campagne, à Nainville. La fête, c'était la fête, c'était, oh, c'était fou, quoi. Tout était, tout le monde était, était là au milieu de, il y avait les chanteurs de, du groupe téléphone qui étaient là, qui tout le monde chantait, dansait. Je, je crois qu'il y avait plus de champagne dans la piscine que d'eau, tu vois, c'était un truc de malade. Donc, moi, j'avais jamais été comme ça, dans cet état-là, où je, d'abord, je me souviens plus d'autre chose que de, de, tu vois, les visions dans l'eau, la joie, le truc les nerfs tu sais tu plus de nerfs quoi tu sais tu es, es là et donc le lendemain je, pas, je me suis réveillé et tout le truc et puis euh, et puis tu te dis bon putain c'est fabuleux ce qui s'est passé et puis tu, tu te dis putain c'est c'est incroyable tu as vécu un moment d'histoire quoi tu as vécu un moment de, de un moment de folie et puis tu encore une fois tu te dis bon ben le mec est fabuleux le mec est incroyable d'avoir pu faire ça, quoi. Tu te ouais. dis, c'est fantastique, parce que non seulement il a gagné Roland, mais il a emmené avec lui 50 millions de personnes. Et puis, en même temps, dans la piscine, il y avait tous ses potes, tous ses trucs et tout ça, mais si, il, il, la, la France entière aurait pu être là. Yannick, il a, pouvait accueillir tout le monde. Et juste une anecdote. Quand je quitte Roland, après donc, tout ce qui s'est passé, conférence conférences de presse, les trucs, les machins, je, je quitte Roland et je, je, si tu veux, je, il est assez tard parce que je ne sais plus trop ce que j'avais fait, tout ça, dans le parking, qui y a Yannick. Dans le parking, avec qui il est Avec Mabrouk. Mabrouk était le responsable des vestiaires. Et il est avec les gars qui s'occupaient des terrains. Il y avait 15 mecs, 20 mecs autour de lui. Et il avait ramené deux bouteilles de champagne. Et avec les mecs, ils, ils buvaient le champagne. Parce que ces mecs-là, c'était sa famille. Parce que Yannick, il avait grandi, ce que je te racontais tout à l'heure, avec eux. Parce que le matin, quand il allait courir, quand on allait s'entraîner, les mecs, ils préparaient le terrain. Les bijoux, ils préparaient le terrain. Et ces gars-là, quand ils ont préparé le terrain, et les, à chaque fois qu'Yannick a joué, ils préparaient le terrain comme, voilà, avec le rêve. Et peut-être qu'ils priaient ces gars-là pour que Yannick gagne. C'était sa famille en même temps. Et Yannick ouais. était là, et, et c'était sa façon de remercier, tu vois. Mabrouk, c'était, c'était le gars qui, c'était le gars qui s'occupait du linge de Yannick, de, de, de Moreton et de Porte, et il était là. Et c'était, voilà, c'était, et, et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui, pour moi, est un peu l'image de la générosité d'Yannick. C'est-à-dire que Yannick, voilà, ça, ce côté-là, ça a toujours été le côté, si tu veux, qui était le côté que, Beaucoup de gens ne connaissent pas.
0: Tu vois, beaucoup de gens point, connaissent pas. À quel point, quelque part, cette victoire, elle est aussi grâce à toi Non, tu, tu, enfin, tu, tu, je ne veux pas faire, tu sais, de la fausse
1: modestie, si tu veux, mais honnêtement, moi, j'ai entraîné beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et, euh, et, et, et ça te permet de relativiser un peu, si tu veux, tes apports avec, avec ces joueurs. Et je dis toujours, nous, on est… Quand on est entraîneur, on est, on est, en réalité, on est des révélateurs de potentiel. Je m'explique, c'est que les gars arrivent avec un potentiel qui est un potentiel dans tous les domaines, un potentiel d'adresse, d'agilité, de qualité physique, de qualité technique, de mental, de sensibilité. Et toi, tu vas aider le joueur à se, à développer tout ça, à se révéler. Mais t'en as qui ont pas ça. Mais tu peux pas donner. Tu sais, on, on disait toujours, tu peux pas faire gagner un cheval de course à long, un, un cheval de trait à Longchamp. Si le gars n'a pas vraiment des, des des bases qui sont des bases dans tous les domaines, qui sont des bases extraordinaires, toi t'exploites, t'as beau mettre tous les engrais que tu veux. Eh ben, t'arriveras pas. Donc, lui, si tu veux, il s'est, il avait ça en lui. Et moi, je l'ai aidé avec, et Dieu, je ne l'oublierai jamais, si tu veux, avec tellement de gens autour, à commencer par la famille, à commencer par ces gens comme Arthur H, dont, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui lui ont permis, si tu veux, de, voilà, de, de faire mûrir un peu toutes ces, voilà tout ce qu'il y avait en lui. Donc toi, oui, on a organisé les choses comme il fallait le faire. Oui, je l'ai peut-être protégé comme il fallait le protéger dans ces moments-là. Oui, j'ai. mais après, il faut t'effacer devant l'artiste. Tu vas apprendre à quelqu'un, si tu veux, je ne sais pas moi, au début, à, à tenir un pinceau et tout ça, les, les, le bois de la peinture. Puis après, c'est lui qui fait les tableaux. Le, le, le champion, il fait son tableau. Toi, tu es là, tu, tu, ouais, tu vas revisser un boulon par-ci, tu vas revisser un boulon par-là. Voilà. Mais après, franchement, honnêtement, ça serait malhonnête. Je pense que il faut être honnête quand tu entraînes et pouvoir dire « Oui, j'ai fait mon job, mais c'est que mon job. » quoi. Et le, le champion c'est lui et c'est lui à qui revient tout le mérite. Toi tu as ton mérite quelque part en me disant j'étais un organisateur sur ce moment-là, a voilà, qui a fait que on a on a bien bossé, il m'a fait confiance, il a, il a été dans la direction où je voulais qu'il aille et tout le truc. Oui, tu as été. Mais ce sont voilà, c'est c'est euh, il faut oui, c'est une une pierre à l'édifice, mais ça n'est
0: qu'une pierre à l'édifice. Est-ce que, est que le ministre de l'époque a fini par te remercier Des ah, remerciements, tu en as. Ouais. Tu sais,
1: tu sais ce, qui est, ce qui est terrible dans ces moments-là, c'est que pff, vraiment, justement, tu sais, tout le monde se dit « Bon bah, tiens, euh, il a fait gagner euh, Yannick à Roland-Garros, et eh bien, euh, il faut qu'il le fasse gagner à Wimbledon, à l'US Open, un truc et tout ça. » Après, toi derrière, tu peux te dire « Bon ben, bah, après, j'étais toujours son entraîneur, mais il ne l'a jamais regagné. » Donc, quelque part, après, j'ai pas réussi. Après, tu te dis, il y a une année où j'ai vraiment eu euh, le sentiment qu'il pouvait regagner. C'est l'année où il a perdu contre Crick par abandon. Tu sais, quand il s'était vraiment foutu cette valise après le, le tournoi de, de Flushing Meadow, tu sais, euh, sur terre battue à ce moment-là, tu sais, il rentre des États-Unis. Et en rentrant, il se fout sa valise sur le tendon d'Achille et le docteur, je ne sais plus quel était le docteur, qui lui file un laser pour soigner, et en fait il branche le laser, il lit le journal et puis en réalité, ça lui brûle le tendon. Et donc il peut jouer, il peut jouer, je ne sais plus quelle année c'était, mais il pouvait jouer, il a joué la première semaine, avec mal, mais il a gagné, il a gagné, il a gagné, il, a gagné, il jouait très, très très bien dans cette période, il a fait une bonne préparation. Ça allait, et le, la, le matin où il devait jouer cric, il arrive à il arrive où on, on s'est chauffé et euh, il me dit euh, Je ne peux plus poser le pied par terre, je ne peux, peux plus courir, je ne peux plus rien faire. Ouais, je il me crois. Dit, attends Écoute, je, on, va, on va voir le, le doc et tout le truc. Il me dit Je te jure, il me dit Je peux pas courir. Je ne peux pas courir. Ouais. Ma, 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 ma plaie s'est envenimée en je ne peux plus poser le pied par terre. Je dis, dit, enfin, on va dans le bois, on va essayer de trottiner, tout ça. Et il me dit, ça sert à rien, je, je peux pas. Et donc, et là, c'était Crick. Alors, Crick, en quart de finale, c'était, franchement, c'est pas un joueur vraiment qui pouvait embêter Yannick sur terre, quoi. C'était peut-être sur une autre surface, tu vois, sur un dur, peut-être, mais pas sur, pas sur terre. Et en demi, il rejouait attends,
0: mais Lindel... Tu parlais de l'US, et là, tu dis sur terre.
1: Non, 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 je te parlais de l'US, je te parlais de Flushing Meadow, mais qui était ouais. un tournoi sur terre battue, c'était plus tard ça.
0: D'accord, ok. C'était okay, okay, plus okay. tard, c'était ouais, ouais.
1: c'était euh, trois semaines euh, ou un mois avant, Il faudrait que tu regardes bien sur le calendrier, c'était un tournoi sur terre battue à euh, à New York, ouais. qui était où se jouait avant, c'est pas Flushing Meadow, c'était… C'était le, le, le tournoi se jouait à l'US Open avant.
0: D'accord. C'était une terre verte à l'américaine. C'était une
1: terre verte à l'américaine, si tu veux. Tu vois, il la gagne. Donc, il est en forme, il revient bien. Mais en même temps, il se blesse, si tu veux, à l'aéroport avec, euh, avec la valoche. Là. Et donc, euh, il jouait vraiment bien. Le tableau était sympa. Hop, on jouer en finale. Bon, donc, c'était une année où, des regrets, mais en fait, si tu veux, bah, après tu te dis, ben bah, oui, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce que truc. c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Après, il y, y, a, y a eu d'autres facteurs, euh, on est dans, dans des périodes après où les choses ont évolué d'une manière qui était un petit peu plus complexe, et euh, voilà, on ne s'est jamais retrouvé quand il a, à un moment donné sur la fin, c'était en, en, euh, en 88, Peut-être qu'il aurait fallu, si tu veux, qu'on arrête à un moment donné, qu'il prenne un autre entraîneur. Tu vois, je lui, dis, je lui ai demandé à un moment donné. Et euh, bah, il dit, mais non, euh, non, non, non. Et puis une année, en 88, il me dit, écoute, ça serait bien maintenant que j'essaye de me relancer avec un entraîneur américain qui était un mec super, qui s'appelait Denis Ralston, parce qu'il est décédé maintenant, Denis Ralston. Et c'était un type que j'aimais beaucoup en plus, si tu veux, qui était un, vraiment un super bonhomme. Et j'étais vraiment content, tu vois, qu'il qu puisse travailler avec lui. Et je me dis, j'espère que ça va marcher et pendant quelques mois ça a bien marché ouais. et après il y a eu effectivement une baisse si tu veux de, de motivation d'ambition de motivation je crois que dans sa tête il en avait marre du circuit il en avait marre de cette vie là tu vois de, ça, ça l'amusait plus c'était les choses avaient changé voilà ça l'amusait plus et, et donc il s'est mis à moins bien jouer et euh, la seule chose qu'il a relancé, c'est quand euh, on a eu l'idée avec Christian Duxin de demander à Philippe Châtrier si s'il euh, voulait prendre le capitanat de l'équipe de France de Coupe d'Avis. Ouais. Et là, donc, euh, Philippe, pas Philippe, c'est Christian Duxin qui me dit, bon ben bah, écoute, euh, va lui demander à Yann s'il veut être capitaine. Donc je me retrouve à l'US Open là. C'est Flushing Meadows maintenant, mais avant c'est Forest Hills, c'était. Voilà, le tournoi qui est après, Forest Hills. Et donc, on est, je suis à Flushing, il joue, il joue mal, il perd son premier tour. Et je me dis, putain, connaissant Yannick, si je ne lui demande pas maintenant, ce soir, il est dans l'avion, il retourne à Paris. Donc, je vais le voir et euh, il, est, il est sous la douche. Alors, je, je suis là, je lui dis, Yann, je peux te parler Il me dit, ouais, bah ouais, 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 pourquoi Je lui dis, bah, je voudrais te parler. Donc, il sort de la douche, tac, il se fout là. Et je lui dis écoute, Yann, ne le prends pas mal, ne le prends pas mal, mais est-ce que tu veux prendre le capitanat de l'équipe de Coup Davis et là, ce con-là, il m'a dit ah, tu penses que je ne suis plus capable de gagner un match <rire> Je lui dis arrête, commence pas avec ça. Je lui dis. Ça, pas mon... tu veux continuer à jouer tout le truc, c'est ton problème, mais tu peux continuer à jouer et être capitaine de l'équipe de Coupe de la Ville. Non, non, mais <rire> tu crois que je ne suis plus capable de gagner Je suis pas, peu Donc, Je lui dis, réponds-moi. Donc, il est là, un peu plus sérieusement, il me dit, qu'est-ce que tu en penses Je lui dis, bah, c'est fabuleux, quoi. Il me dit, ouais. et tu crois que les gars, ils... ils seraient à fond, tout le truc Alors, il me dit, écoute, moi, je veux mais je veux rencontrer les mecs avant et je veux que ça soit leur priorité numéro une. Je veux que ça soit leur priorité numéro une. C'est que j'y vais, mais on la gagne. Et je lui dis, écoute Yann, tu vas leur dire, tu vas leur dire. Et donc, il a réuni, il a toujours été la, lo la locomotive de tous, là, de Henri, de Guy, ils doivent tout ça, leur carrière à, à Yannick, donc donc, il les a réunis et il leur a dit, écoutez, les mecs, moi, je veux bien, mais on la gagne. Ça veut dire que les périodes qui précèdent, les périodes d'entraînement, enfin tout ce qu'il avait pu vivre et tout ce qui, sur quoi il croyait, on les fait on les fait à fond. On les fait à fond. On se prépare à fond. C'est notre priorité. Vous voulez ou vous voulez pas. Il n'y a pas d'histoire. Hein vous ne voulez pas ciao au revoir. Moi, je, je vis bien. Il hein n'y a pas de souci. Mais vous voulez gagner. Vous me connaissez. Tac, tac. Et, euh, et, ça a été fantastique. C'est ce que je te disais, la transition a été fantastique,
0: Ça te rendait pas dingue, toi, parfois, que euh, Yannick euh, fasse la fête quand il était sur le circuit? Euh... Ben, écoute, tu sais,
1: y a, y a Yannick, soit tu le, tu acceptes la personne et la personnalité qu'il est, soit tu peux pas travailler. L Yannick, c'est quelqu'un, si tu veux, qui est, il est blanc, et noir. Il est africain, français. C'est quelqu'un, si tu veux, qui a d'un côté une logique, une, si tu veux, une des envies et tout le truc. De l'autre, il a le côté africain qui est que c'est pas tout. Il y a la, de l'autre côté, côté, il y a la vie. C'est pas ma vie, elle se résume pas juste à euh, bosser, euh, à faire ça. Moi je veux aussi avoir des moments où euh, je veux pouvoir profiter de ma famille. Euh, moi je veux vivre avec une je veux des fiancés, quand y a des fiancés. Moi c'est 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 ma vie, j'ai 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 des passions, j'ai des trucs. Ça je veux je veux vivre avec. Moi j'ai j'ai c'est c'est complémentaire de ma vie. Moi je ne suis pas euh, je veux et les, ces ces choses-là, je veux pouvoir en Profiter et je sais qu'à certains moments il faut que j'aille à fond dans cette direction, mais on n'enlèvera jamais des moments où je veux profiter, où je veux voir mon, mon père, ma mère, mes frères, mes euh, sœurs, mes et, euh, et tout ça. Je veux, je veux ça. Donc, ce côté-là, c'était, c'était essentiel pour lui. Et Yannick, quand ce côté, si tu veux, africain, c'est la danse et la chanson. Yannick, tu peux pas lui, tu peux pas lui retirer ça. D'ailleurs, s'il est devenu chanteur après. C'était presque écrit qu'il allait devenir chanteur. C'est de La musique pour Yann, c'était tout le temps, tout le temps. Il y avait son, ses écouteurs, il allait, sûrement ils m'ont emmené de temps en temps voir des concerts aux États-Unis, en Angleterre. On est allé voir des trucs incroyables et c'était extraordinaire, tu vois. Il chantait, il, il dansait, il danse super bien. Yann, il dansait. Il a vraiment un besoin de s'exprimer par la musique et par la danse et ça, ça fait partie de sa vie. Et quand tu es en Afrique, moi, j'étais son témoin de mariage. Quand j'étais témoin de mariage, tout le monde dansait. Tout le monde, moi, je, je danse comme un manche à balai, Je dansais. Et parce que, voilà, il te fait danser parce que tout le monde danse. Tu vois, c'est extraordinaire. Et donc, c'est ça. Si tu lui retires ça, c'est plus le même. Tu peux pas lui retirer ça. Tu, tu, tu brises quelque chose, si tu veux, qui est, une vraie partie de sa vie. Je peux pas demander à quelqu'un qui est généreux de plus être généreux. C'est c'est quelqu'un qui voilà il a il a eu ça en lui. Mais par contre, comme il disait au gars ses priorités, moi j'avais toujours dit à Yann Yannick, moi les priorités, ça sera moi. C'est il y a deux choses qui comptent si tu veux. C'est un ton programme sportif. Et je ne veux pas que l'un pénalise l'autre. Si ça le pénalise trop, ben je te lâche. Ça m'est arrivé. Hein deux, trois fois de lâcher Yannick. Une fois pendant trois mois, hein, je l'ai lâché. Et puis, bon, deux, trois fois. Mais si c'est trop, je, ben écoute, tu vivras, tu vivras ta vie ou tu feras d'autres choses. Mais moi, où on fait ça Parce que je me dis que ça, ça peut t'amener à gagner des choses depuis le départ. Hein Donc, on fait ça et... Quand on le faisait, tout le monde est là pour en témoigner. Hein. Tout le monde, tu demandes aux gens qui sont entraînés avec Yannick, ils avaient du mal à le suivre. Hein. Tu, tu parles à tous les gars qui l'ont vu dans les entraînements, tout ça. Et puis, il était d'une exigence incroyable. Après, comme il était pour lui-même quand il demandait des efforts au mec. Donc, il euh, y a les périodes qui sont les périodes, si tu veux, incompressibles où on bosse quand même malade. Si toi, tu prends des fois, tu vas prendre 15 jours et que tu fais... Alors oui, tu qu'un jour, il en profitait bien. Et quand je le récupérais, je ne te dis pas qu'il était au top. Hein. Je le récupérais mmh. et tain, il fallait bosser, si tu veux, et se donner le temps de bosser pour récupérer son, pour récupérer son niveau. Mais il le savait et il mettait les bouchées doubles, tu vois. Donc, il y avait ce côté-là qui était effectivement, si tu veux, que non pas d'autres. Pour qui, peut-être qu'il serait aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il qu'aujourd'hui, avec les sommes faramineuses qui existent, peut-être est-ce qu'il aurait changé Je crois pas, parce que Yannick, si tu veux, bien sûr, il aime gagner de l'argent et tout le truc, mais ça n'a pas été son moteur, comme ça pouvait être le moteur d'autres, même à l'époque. Tu vois, c'était pas son moteur premier. Son moteur premier, c'était, il voulait s'affirmer, il avait à défendre sa couleur, le fait qu'il soit différent, si tu veux, que son papa soit black, que lui soit l'un et l'autre, il avait le côté aussi de l'histoire, ce que je te disais au début, c'est-à-dire gagner un tournoi du Grand Chelem, comme gagner la Coupe Davis. C'est pour ça qu'il défend la Coupe Davis l'ancienne, Coupe Davis comme toujours, parce qu'il y a le côté historique derrière qui représentait tout quoi pour lui. Ben oui, la Coupe Davis et Roland Garros, c'était ses raisons, voilà, de, de, de jouer au tennis, tu vois, comme comme bien d'autres. Donc ça, c'était la priorité. Je ne te dis pas que ça ne m'a pas gêné à certains moments et que je n'ai pas eu quelques, quelques bras de fer avec lui, tu vois. Mais quand il fallait y aller, il fallait y aller. Et là, il n'avait il avait plus de limites. Le personnage était, était assez complexe parce qu'il était, en plus, si tu veux, il a un côté, Yannick, où il est, il est, il est très intelligent, Yannick. Il, tu ne lui dis pas 36 fois la même chose à Yannick. Hein. Tu, tu lui dis deux fois, il dit, mais tu me l'as déjà dit. Tu vois, donc tu, tu, les choses vont vite, tu vois, il comprend vite. Des fois... Je commence ma phrase, il sait ce qu'il y a à la fin, tu vois. Donc c'est quelqu'un, il a. Il a il, c'est pour ça que c'est intéressant. Si tu t as, t as des discussions qui sont sympas avec lui, tu vois. Ça ne tourne pas autour de, de trois trucs, quoi. C'est pas que les bagnoles et bon. C'est sympa, si tu veux, sur la sur la vie, sur des bah, tas de choses qui l'ont toujours toujours intéressé, quoi. Mais il a eu voilà, il a eu des. des il et sa famille qui compte énormément pour lui, si tu veux, son, son clan, tu sais, maintenant il est, il est chef de son clan à Yaoundé, c'est lui le responsable depuis que son papa est décédé, donc il a, voilà, ce côté famille compte énormément. Donc ses enfants, c'est, voilà, donc il est, il est, il est, c'est il il ça Yannick, c'est ce personnage.
0: Alors, on arrive à 1 heure trois quarts et. Euh... <rire> Et on va essayer de ne pas dépasser deux heures, parce que déjà, c'est énorme. D'accord. Euh, tu as été euh, donc deux questions qui suivent. Et ensuite, euh, j'ai des questions de fin qui sont un peu communes à, à toutes les interviews. Euh, tu as été 21 ans entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis. En deux mots à chaque fois, mais alors vraiment deux mots, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris en termes de jeu, d'approche du tennis, de psychologie autour de ce sport, en règle générale, avec les joueurs suivants on va commencer avec Henri Lecomte. Mais ben vraiment, à chaque fois, essaye de, de me dire ce que tu as appris au contact de ces gars-là en deux mots. Yannick, euh, Yannick,
1: Henri, j'ai découvert un, un personnage, si tu veux, qui était hyper talentueux, probablement le plus talentueux de tous les joueurs, si tu veux, que j'ai eu la chance de, de, de rencontrer en France, si tu veux, et puis je dirais même à l'étranger, bon, il y en a quelques-uns qui ont eu le talent qu'a eu Henri, mais au niveau. Euh, du talent, euh, je parle là du talent gestuel, des facilités, l'adresse, les facilités gestuelles, tout tout partait comme chez Federer pratiquement. Il y avait une espèce de fluidité dans ses mouvements qui était incroyable. Un, une personnalité très très complexe et très influençable qui a probablement nuit à sa carrière. Forger. Euh, Forger, c'est c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de, je dirais, de difficultés au début de sa carrière, qui n'avait pas bien compris ce qu'était devenir un professionnel. Il l'a compris sur le tard, il en a bien profité après, mais il ne l'a pas assez bien compris, il s'est laissé embarquer, je dirais, par peut-être la facilité qu'il avait lui aussi au début. C'était facile pour lui. Il avait appris des bases par son père qui était prof de tennis, c'était très facile, le tennis était facile. Je pense même qu'au départ, je suis pas persuadé qu'il ait vraiment aimé le tennis suffisamment. Mais comme ça allait bien, ben il s'est dit ben bah, tiens, je vais faire une carrière de tennis. De toute façon, ça fera plaisir à mon père, à ma mère et tout ça. Mais c'était pas forcément son truc au départ. Ça l'est devenu. C'est devenu de plus important par la suite. Et quand c'est devenu de plus en plus important, Yannick lui a apporté énormément, énormément. 100 euros À 100 euros, c'est euh, moi j'adore voir jouer Fabrice. J'adore voir jouer Fabrice. Je, je trouve que dans le tennis, on manque de, de joueurs qui sont atypiques comme ça avec ce, ce, ce cette intelligence de jeu, c'est il a utilisé son je dirais son ses qualités techniques mais à 100 euh, son coup d'œil, sa vista. Maintenant, c'est quelqu'un qui probablement a perdu aussi un peu de un peu de temps parce que il aurait probablement pu être encore plus fort en travaillant un peu plus son physique je pense parce que c'est quelqu'un qui avait un tennis qui était loin d'être économique qui était un tennis excessivement exigeant et je pense qu'il aurait probablement dû travailler son physique et en tout cas tout le côté cardio euh, ça l'aurait probablement aidé à être meilleur mais euh, c'est quelqu'un qui a une, Vraiment, c'est un peu la, je dirais, un, un, un tacticien hors, hors pair, quoi. Olivier Delettre. Olivier, Olivier, c'est un joueur, euh, je dirais, très très complexe sur le plan de la personnalité, et je, je crois, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à le comprendre et à lui apporter ce que j'aurais aimer lui apporter, mais j'ai eu beaucoup de difficultés à, à le comprendre. Et, et c'est quelqu'un qui, qui était très, très, très fermé, euh, qui a du mal à se libérer, du mal à, à, à s'ouvrir, et qui était que j'ai toujours senti un petit peu mal dans sa peau. Un formidable joueur, un très talentueux aussi, mais un peu mal dans sa peau. Et, euh, et je dirais qu'il n'a il jamais pu vraiment être... Euh, avoir. Il, il, Peut-être est-ce qu'il a manqué un peu d'estime de lui-même je pense.
0: Voilà. Ouais, je trouve que c'est intéressant que tu arrives à nous dire ce que tu as réussi à leur rapporter à ces joueurs-là, euh, à chaque fois aussi. Thierry Tulane Thierry, un bosseur incroyable.
1: Thierry, c'était un bosseur incroyable. Quelqu'un qui euh, est tombé dans un système de jeu qui, euh, qui était le système de jeu qui, a, voilà, qui, qui lui convenait, qui lui a apporté beaucoup. C'était vraiment euh, jouer un peu comme jouer Vilas. Un, lift, un gros lifter des deux côtés cavaler comme un lapin bon sens euh, euh, tactique de faire rater l'autre euh, travailler il a travaillé énormément aussi beaucoup beaucoup euh, son physique c'est quelqu'un qui a été peut-être au bout de au bout de son potentiel physique et je pense que il a euh, cette notion qui est ancrée en lui cette notion de il faut bosser pour réussir un bon, très très bon entraîneur maintenant, et c'est quelqu'un qui a été quand même top 10, et euh, ce n'était pas forcément euh, écrit au départ, et je crois que c'est à force de, de, voilà, de travail, de confiance en lui, je crois qu'il il a aussi il a travaillé très intelligemment avec, euh, avec pas mal d'entraîneurs, hein. moi je me mets un peu, mais je travaillais un peu avec lui, voilà, mais je crois qu'il a surtout ses qualités personnelles qui lui ont permis de devenir celui qu'il est devenu. Quoi. Qu'est-ce que son père pu... aussi Son père a été formidable pour lui.
0: Qu'est-ce que tu as pu apporter à Pioline
1: Pas grand-chose, hein, j'ai pas, j'ai très peu. Pioline, je l'ai, je l'ai récupéré. Enfin, j'ai récupéré quelques fois en, en Coupe Davis. J'ai eu des difficultés au départ avec lui et avec surtout son entraîneur, hein, qui, qui était son entraîneur de l'époque, qui s'appelait Dumont et euh, qui, lui, était arrivé comme entraîneur avec euh, des euh, notions euh, de, de psychologie. Et puis, euh, des notions de où il pensait, si tu veux, que c'était grâce à lui que Pioli allait devenir force. C'était ça, c'est-à-dire, c'était vraiment euh, le, le côté euh, « euh, si je ne si, si suis pas là, il n'arrivera pas à devenir bon ». C'est-à-dire vraiment une sorte de gourou, si tu veux. Et, et ça, moi, je ne supporte pas ça. Je suis à, à, à l'opposé de ça. Euh, oui, au psychologue, si tu veux, mais je pense toujours que notre travail, quand on entraîne, c'est justement de rendre le joueur responsable de lui-même, tu vois, et de ne pas être dépendant de l'entraîneur. Il ne faut pas qu'il soit complètement dépendant de l'entraîneur. Il faut lui amener à être justement, à avoir confiance en lui, à être cette autonomie qu'il est essentiel de développer. Et lui, il a agi en disant, si ce n'est pas moi, tu seras perdu. Ça, je détestais ça. Et à un moment donné, parce que, j'avais essayé de, de créer un, un groupe, si tu veux, pour discuter avec ceux qui travaillaient avec les meilleurs Français. Et dans ce groupe-là, il n'a même pas daigné participer. C'est-à-dire qu'il voulait bien prendre des autres, mais il ne voulait rien dire de, voilà, de, de ce que lui faisait et autres. C'était secret. Donc, lui, c'était chasse gardée, Lui... Euh, il avait de l'or, il disait il avait de l'or et bah, bon bon et, mais il voulait rien dire de ce qu'il faisait. Ça m'a gêné et quand Pioline s'est libéré de, de Dumont et a commencé à fonctionner avec euh, Pierre Chéré avec euh, il a commencé à s'ouvrir et quand je l'ai eu moi dans les équipes alors qu'au début il a essayé une fois où il y avait Georges Degnaud et tout ça ça s'est mal passé quand je l'ai eu en équipe de France par la suite il a commencé à adhérer grâce à Pierre et tout le truc à ce qu'on faisait et aujourd'hui, c'est un pote. Aujourd'hui, c'est un, un super pote. Arnaud Clément. Ah, c'est Arnaud, j'adore. Arnaud, j'adore. C'est. Qu'est-ce euh, que tu lui as apporté oh, je ne sais pas ce que je lui ai apporté. Il faudrait lui demander à lui. Mais lui, en tout cas, il m'a il, il plu dans tout ce qu'il faisait. Et puis, euh, je crois que c'est quelqu'un qui est, il est, il est, il est intelligent. Il est, il est bon. Il a, il a vraiment un, un bon fond. C'est un travailleur, un travailleur énorme, un peu comme Paul-Henri Mathieu. Hein. Paul-Henri, c'est aussi un travailleur exceptionnel, mais c'est euh, quelqu'un qui a un super raisonnement, qui est, euh, est d'une exigence avec lui-même sans limite, sans limite, pourrait travailler non-stop. Les quelques fois où j'ai dû hausser le ton, c'est parce qu'il en faisait trop. Je me souviens une fois dans une rencontre de Coupe d'Avis, il n'était pas content de son service, et il était là, et il, il voulait faire des services, des services, des services, et il faisait des services, des services. Je lui dis à un moment donné, écoute, demain, tu vas pas pouvoir lever le bras. Donc stop, on arrête. Non, non, j'ai envie de continuer. Regarde, je sers mal et tout le truc. Je dis, demain, tu vas pas pouvoir servir, tu vas pas pouvoir lever le bras, tout le truc. Donc, à un moment donné, je lui dis, écoute, maintenant, je vais rester poli, mais tu me, hein On arrête. On arrête. Donc, il a pris ses affaires, il s'est barré, il m'en a voulu. Donc j'ai reparlé avec lui le soir, tu vois, et je lui ai dit "Écoute, mais il, est, il peut être, il, il, il peut, à force de travail, mais quand je dis, il peut se rendre, il peut pas se rendre malade, mais se blesser tellement il est exigeant avec avec lui-même. Mais un côté hyper sympa, très très bon raisonnement, très bonne vision du jeu, très bon sens tactique, et euh, formidable euh, formidable personnalité. Moi, c'est quelqu'un vraiment, je J'adore ce bonhomme-là, je le trouve vraiment super. Gros
0: Seb Grosjean euh,
1: Seb, moi j'ai passé moins de temps avec lui, parce qu'il habitait euh, il habitait aux États-Unis. Je l'ai vu au départ, c'est plus Eric Dobliquer qui s'est occupé de lui. Quand je l'ai eu en équipe, c'est quelqu'un qui... Euh, il n'avait il, il pas un gros physique, et euh, il, avait, il avait beaucoup, beaucoup de talent gestuelle, beaucoup de facilité, beaucoup d'adresse, avec un coup droit de dévastateur, des coups qui faisaient très 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 mal, un sens du jeu, j'adorais le voir jouer. Il jouait, à regarder, c'était incroyable, incroyable. Il avait un tennis qui était très 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 complet, mais je pense que sur le plan physique, il aurait pu faire mieux et aller encore plus loin que ce qu'il a fait s'il avait travaillé sur le plan physique, s'il avait été peut-être plus loin dans ses efforts physiques, lui. Mais un, un, une personne qui connaît le tennis euh,
0: à fond, très, très, très bien. Polo, tu l'as dit, donc, euh, gros, gros bosseur.
1: Oui, voilà, Polo, j'ai passé plus de temps avec lui. En plus, j'ai eu une chance absolument incroyable. Je l'ai connu très jeune, Polo. Donc, j'avais un bon, bon feeling avec lui. Je l'ai entraîné aussi quand euh, j'ai pris euh, la direction sportive chez Lagardère. Je fais plusieurs tournois aussi avec lui il avait gagné Kstad, là, quand j'étais avec lui, et j'étais vraiment super, super content encore de voir, euh, de voir Polo gagner un tournoi comme ça. C'était super. Et un bosseur un peu comme Arnaud, qui n'a pas de limite dans son engagement. Mais pourquoi j'ai eu un, un, un intérêt particulier aussi C'est quand on était chez Lagardère, on avait passé un deal avec euh, Villander, Mats Villander. Et donc, Villander s'occupait de Polo sur tous les tournois du Grand Chelem et sur les périodes qu'il souhaitait faire de préparation, bien sûr, et puis euh, s'il voulait venir quand on était chez Lagardère, il était le bienvenu. Et le reste de l'année, c'était moi qui m'occupais de Polo. Et pendant cette période, on a eu des contacts avec Villander, et j'ai eu des contacts avec Villander, qui de, depuis l'époque de Yannick, c'est devenu un ami, c'est quelqu'un vraiment Villander pour moi, qui est une sorte de personnage, mais... Exceptionnel, hein, exceptionnel d'intelligence, de, de sens tactique, de, 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 de générosité, tout ça. Il m'a dit des choses sur le jeu, sur lui-même, euh, sur le, 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 la rencontre qu'il a fait avec Yannick, enfin sur le, le match qu'il a fait avec Yannick, tout ça, c'est sublime. Et quand on a travaillé, on parlait, on échangeait par rapport à Polo. Et je le voyais, lui, quand même, c'est 11 finales de Grand Chelem et 7 victoires. Ouais, c'est pas n'importe bon, qui, qui. Vilander c'est Monsieur Villander, c'est incroyable, et donc respect tous les jours, et moi j'écoutais les oreilles comme ça, et donc quand il me parlait de, de la façon dont il s'est formé aussi en équipe, avec ses copains Jarid, un peu en équipe, ça me faisait penser à ce que Yannick avait fait, quoi, avec des, des, des petits groupes comme ça, et c'était assez formidable, et, et à son contact, j ai, j ai, vraiment j'ai appris, appris beaucoup de choses, et je le voyais s'investir, à l'âge qu'il a, quand il était qu il jouait, avec, avec Max, il servait, il servait, il s'était mis deux mètres à l'intérieur du cours pour, pour, pour que Polo retourne les services, où il avait montré un peu des, des, des actions tactiques. On avait euh, fait à la vidéo euh, des ralentis sur Polo dans telle ou telle action, et il était, il était mais à 100%, quand il était au bord du cours, quand Polo jouait, il était, mais, mais il était à fond, à fond, à fond, Monsieur Villander, quoi, c'est incroyable. et euh, voilà, et Polo, je crois, il a profité de ça, mais je pense qu'à un moment donné, il a souhaité arrêter avec, euh, avec Villander en me disant, j'ai tellement de respect pour lui que quand il est là, je suis un peu trop crispé, je suis trop, voilà, j ai, j ai, j ai, je ne me sens pas à l'aise, à l'aise. Voilà, donc ça a été dommage qu'il n'ait pas pu en profiter comme je, moi j'avais pensé ou on avait pu penser qu'il voilà, qu fallait en profiter. Dis, Pasquale. Ah, top Un personnage, j'adore aussi. Euh, Arnaud, c'est un, un gars euh, très intelligent que j'aime beaucoup, qui euh, malheureusement a été blessé euh, et qui aurait fait une carrière bien meilleure s'il n'avait pas été blessé, je trouve. C'est quelqu'un qui est euh, très intelligent aussi et euh, une vision des choses. Euh, euh, D'abord, une vision du jeu formidable. Hein, il analyse très, très bien le, le jeu. Une vision, une vision des choses. Moi, j'avais mis beaucoup d'espoir euh, en tant que DTN, hein, quand il a pris ma succession, j'espérais vraiment que, voilà, et malheureusement, il est tombé à un moment où il s'est heurté à l'arrivée d'un autre DTN qui s'appelle M. Gudicelli, et ça l'a empêché de fonctionner comme il aurait fallu qu'il fonctionne, avec euh, toute la liberté que... Euh, on doit avoir quand on est vraiment DTN, quand on est spécialiste et puis que quelqu'un vient vous et aux ordres quoi. Voilà, donc il, qu il a préféré est... partir, il a préféré partir.
0: Ouais.
1: Écudé -ce est... Ah, c'est super. Nicolas, malheureusement, je me suis occupé de lui euh, comme j'aurais voulu m'occuper de lui que sur la fin et notamment quand après son opération. Où j'espérais tellement parce que un, un, aussi voilà, voilà quelqu'un qui euh, qui a des qualités d'esprit, de, d'équipe. C'était un équipier formidable. Hein. Là, c'était aussi quand je, quand je parle de tous ces gars-là, ce sont des gars qui en, en équipe ont été tous formidables, quoi. Et euh, euh, Scudé, incroyable, incroyable. J'étais pas euh, à Sydney quand euh, il, a, il a gagné, quand ils ont gagné. C'était lui le match décisif qui ont gagné cette finale de, de Coupe Davis chez les Australiens. Et ça, vraiment, c'était un exploit extraordinaire. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas de Nicolas. Ça ne m'étonne pas de lui, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est... Il est très, très exigeant avec lui-même. Très, très... Je veux dire, il va, il va très loin dans, dans, dans ses efforts. Euh, et et c'est quelqu'un qui... Comment, comment dire C'est quelqu'un qui a qui a toujours été, qui a toujours mis l'équipe avant tout. Et il euh, y avait quand euh, vraiment quand cette équipe a, a gagné euh, avec euh, Clément, euh, Grosjean, euh, Escudé, euh, vraiment j'étais tellement content parce que c'est c'est tous des gars qui qui ont cet état d'esprit qu'il y avait chez le comte Forgé, euh, Yannick, ouais. euh, euh, Guy, bien sûr cette solidarité, cette, cette, voilà, cet investissement pour vraiment aller à la limite de leur de leur force euh, et mettre vraiment tous leurs problèmes de côté pour se retrouver ensemble, c'est voilà, c'est tout ce que c'est tout ce que j'aime dans la coupe d'Avis. Hein. C'est moi j'ai eu ce bonheur de vivre avec des, des gens comme ça qui euh, m'ont tellement apporté aujourd'hui, j'en arrive à me dire que vraiment, ce sont ces facteurs-là qui ont été les facteurs déterminants. Ce sont, ce sont des gens qui ont eu ces qualités-là, ces qualités d'état d'esprit qui font en équipe, qui font réussir. Mais ce dont je suis persuadé aussi, c'est que peut-être que aujourd'hui, certains de, de, des gars qui arrivent, au lieu de s'isoler avec un coach aurait vraiment tout à gagner à de l'expérience des anciens. En essayant de, de travailler avec leur coach individuel, mais sans jalousie ou sans qu'il y ait d'égo mal placé, mais travailler ensemble sur le joueur. Et, et qu'il y a des gars qui ont beaucoup de choses à apporter, beaucoup, beaucoup. Moi, Yannick, il a pris le... le pendant des années, il était frustré parce qu'il se disait « mais ben, Je vois les gars jouer, mais il ben, n'y a pas un qui va me passer un petit coup de fil. » Il me dit « Mais moi, je ne vais pas les appeler, ce n'est pas à moi de les appeler. » Pour leur dire « Je peux t'apporter, ils doivent... » le truc Et et même après, en Coupe d'Avis, il est là en Coupe d'Avis avec eux, ça se passe bien, ils gagnent la Coupe d'Avis, ils font une finale, une victoire, tout le truc, il se dit derrière ben, « Peut-être que... Je » Je pense qu'aujourd'hui, les joueurs et les jeunes joueurs qui arrivent, il se passe quelque chose qui ne s'est pas passé avant et qui nous a peut-être permis d'avoir toute cette génération de joueurs qui étaient des top 10, tous, tous, voire des top 5 pour certains, il y a eu cette espèce d'équipe de, 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 qui s'est formée où les uns s'apportaient des choses et où les entraîneurs ne se tiraient pas dans les pattes. On a travaillé, moi j'ai travaillé avec des gens, avec des, des entraîneurs, avec des, des gars comme Eric Dobliquer, avec des, des gens comme Jean-Claude Massias, avec des gens comme Jean-Paul Lotte au début et tout le truc. On travaillait ensemble. Et même quand j'étais sur le circuit, je travaillais et que des gars, ils savaient qu'il y a des gars comme Yann Thierry, avec des gars comme Villas, des gars comme Villas, oui, et des gars comme, comment il s'appelle, euh, euh, Arthur H., ces gars-là qui ont apporté, qui apportent des choses. Et, et, et faire ce, ce petit clan à deux, Amélie Morismo, super Amélie, qu'elle se soit rapprochée de Yannick, qu'elle se soit rapprochée d'autres personnes comme ça, personnalité, super Et je me dis, mais on a des gens en France qui ont eu des carrières incroyables et qui sont super, tous ces champions-là dont je viens de parler, mais Guy, personne n'est allé le voir pour lui demander, Guy, tu peux me m'aider, me coacher, me dire tout le truc Arnaud a essayé de le faire un peu. Puis après, Arnaud, bah oui, on lui a interdit, bien sûr. Ah oui, c'est incroyable qu'on puisse pas avoir dans ce monde-là dépassé un petit peu les, les égaux des, des uns et des autres. Mais c'est ce qui tue le tennis international, qu'on puisse pas se rassembler au bénéfice du tennis et au bénéfice du, voilà, du jeu. Et puis pour nous, au bénéfice des, de la progression des joueurs, c'est incroyable.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette deuxième partie avec Patrice. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis au podcast directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille fonctionne à merveille, crois-moi. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast, c'est la plateforme numéro une pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font rêver. Tu peux aussi faire une story Instagram en taguant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode, on te repostera illico. Avec Johan, le fondateur, on a aussi mis en place un compte Tipeee si tu veux nous soutenir. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€ soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Enfin pour finir si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne boutique.tennislégende.fr t'as également le lien dans la description juste en dessous voilà c'est tout pour cette semaine on se retrouve mardi prochain prenez soin de vous et à très vite ciao